0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Sommer und die sinkenden Inzidenzwerte lassen uns kulturell aufatmen. Das Berliner Theatertreffen 2021 hat uns mit seiner Virtualität überrascht und begeistert. Hier in unserem elften Podcast zeichnen wir das Fest der Streaming-Angebote mit Audiodeskription nach. Drei Theaterstücke, einfach das Ende der Welt, Automatenbuffet, Scores that shaped our friendship, wurden mit Audiodeskription angeboten. Zwei Lesungen im Stücke Markt, Coop sowie Dreams in Black Major waren mit audiodeskriptiven Einführung versehen. In unserer Serie zu Barrierefreiheit und Digitalität haben wir mit Jürgen Dusel, dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen gesprochen. Er hat sich das Theaterstück Automatenbuffet für uns angeschaut und darüber reflektiert. Dann beschreibt die Tänzerin und Tanzpädagogin Naomi Sanfo ihre Erfahrung beim Hineinkommen in den Stream bis zum Theatererlebnis während des Stücks Scores That Shaped Our Friendship. In unserer Serie »Über den Tellerrand schauen« blicken wir in diesem Podcast nach Dänemark zu Laura kamis Frank Sie ist Schauspielerin, Sprecherin und Audiodeskriptorin und erzählt über ihren ganz persönlichen Weg zur Audiodeskription. Auch über den Stand der kulturellen Teilhabe für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen im Staate Dänemark berichtet sie uns. Ist das diesjährige Theatertreffen vom Mai schon Schnee von gestern? Nein. Also darf es auch nicht sang- und klanglos in der Vergangenheit versinken. Was haben wir aus diesem Theatertreffen mitgenommen? Da waren zunächst die technischen Erkenntnisse. Bereits zum zweiten Mal hat das Theatertreffen pandemiebedingt digital stattgefunden. Aber in diesem Jahr gab es ein Programmangebot mit Audiodeskription. Drei Inszenierungen fielen darunter sowie zwei szenische Lesungen des Stückemarkts, für die es eine Einführung mit Audiodeskription gab. Damit war ein Drittel der Auswahl des Theatertreffens auch für blinde und sehbehinderte Menschen gut zugänglich. Die meisten Streaming-Angebote waren ursprünglich keineswegs als solche gedacht. Sie waren zusätzlich zu den analogen Inszenierungen entstanden, die 2020 zwischen den beiden Lockdowns vor Saalpublikum Premiere feiern konnten. Für das Theatertreffen waren alle als Livestream oder als Aufzeichnung verfügbar. Es gab eine genaue Wegbeschreibung vom Link zum Stream. Und es gab auch eine kurze audiodeskriptive Einführung, die in den Stream integriert war. Das war schon einmal gut. Aber was haben wir gesehen? Was haben wir inhaltlich mitgenommen? Wie hat es uns, dem Publikum und nicht nur uns, gefallen? Dazu haben wir eine kleine Nachlese von Kritiken zusammengestellt. Der Anfang des Theatertreffens machte einfach das Ende der Welt. Vom Schauspielhaus Zürich, ein Stück von Jean-Luc Legars unter der Regie von Christopher Rüping. Darin kehrt ein todkranker Mann, der in der Großstadt ein Künstlerleben führte, nach zwölf Jahren Abwesenheit an den Ort seiner Kindheit zurück. Er will dort reinen Tisch machen. Aber die tiefe Entfremdung von seiner Familie und von den Denkstrukturen der Provinz verhindern sein Vorhaben. Zu dieser Premiere schrieb Christian Rako auf nachtkritik.de
1: Über den Eröffnungsreden liegt ein melancholischer Schleier. Für diese Gemütslage ist »Einfach das Ende der Welt« von Christopher Rüping tatsächlich der bestmögliche Theatertreffenauftakt. Zum einen, weil das Stück die sentimentale Note gut aufnimmt. Wir sehen die Rückkehr eines verlorenen Sohnes zu seiner Familie, aber die Zerwürfnisse sind zu gravierend. Zum anderen aber bringt Rüping das nötige Maß an technischer und ästhetischer Vision mit, um aus diesem Theaterstoff ein eindrückliches, eigenständiges Online-Kunsterlebnis zu schaffen. Rüping fängt das Geschehen größtenteils per Handkamera ein. Aber tatsächlich punktet die Inszenierung vor allem in der Ruhe. Im Finale zwischen Benjamin Lilie und Nils Kahnwald als Bruder, der den früh dem provinziellen Familiendasein enteilten Protagonisten des Snobismus überführen will. Du hast kein Recht auf Versöhnung, nur weil du stirbst, sagt Kahnwald. Ein bitteres Wort. Es klingt auch im Computeraudio markerschütternd.
0: Fabian Wallmeier, auf RBB Kultur hingegen störte sich nicht an unruhiger Kameraführung und hektischer
1: Familiendynamik. Das nahtlose, immer kooperative, statt auf Gala-Solos schielende, ineinandergreifendes Ensembles. Das gemeinsame Verständnis für einen immer leicht überdrehten Plauderton, der plötzlich ins Hysterische, aber auch ins Tief Traurige kippen kann.
0: Rund 1500 ZuschauerInnen haben laut Vimeo-Zählung die Inszenierung an ihren Bildschirmen durchgängig verfolgt. Als nächstes blicken wir zurück auf Automatenbuffet vom Wiener Burgtheater im Akademietheater. Dieses Stück wurde bereits 1932 von Anna Gmeiner geschrieben. 2020 wurde es inszeniert vom Barbara Frei. Auch hier geht es um die Provinz. Der Gastwirt Adam bewahrt die schöne unbekannte Eva vor dem Freitod durch Ertrinken und bringt sie in seine Dorfgastwirtschaft, die er mit seiner Ehefrau betreibt. Es ist ein seelenloser Ort der Bigoterie von lokalpolitischen Intrigen und Frauenverachtung. Aber Eva, statt zum Spielball dieser Melange zu werden, entwickelt eine eigene Autonomie und kann am Ende sogar Adam retten. Auf der Webseite daskulturblog.com beschreibt Konrad Kögler Automatenbuffet als, Zitat, »klassisches, entschleunigtes, Schauspieltheater, das von Dreisatt ohne viel Schnickschnack abgefilmt wurde. Aber Andrea Heinz ist auf nachtkritik.de dennoch begeistert.
1: Das Automatenbuffet besteht aus einer Rückwand aus lauter kleinen beleuchteten Kästchen, in denen Bierkrüge mit immer steifem Plastikschaum stehen und deren Türen sich mit einem futuristischen Star-Trek-Swoosh öffnen und schließen. In freies Inszenierung wird das zu einer kalten, bisweilen ungemein komischen, aber auch sehr verspielten Groteske. Der Automatenmusiker intoniert in einer Szene auch live den tropfenden Wasserhahn. Anna-Marie Lang schimpft als angestellte Zerzilie laut auf Ungarisch. Überhaupt ist der Abend nicht zuletzt schauspielerisch ziemlich große Klasse. Katharina Lorenz spielt die Eva als anfangs sehr verhuschtes, immer etwas zusammengekrümmtes, sich selbst umarmendes Mädchen das sich aber, das wird zunehmend deutlich, von niemandem vereinnahmen oder korrumpieren lässt und aufdringliche Verehrer auch mal mit einem gezielten Fußtritt aus dem Bett kickt. Michael Mertens ist als stocksteifer, grundanständiger Adam enorm gut. Lakonisch und auf den Punkt genau. Genauso toll daneben Happel, als halb sentimentale, halb bittere Geschäftsfrau, die sich geizig, frustriert und neidisch gearbeitet hat oder es vielleicht auch immer schon war. Christoph Loser spielt den Zimmerherrn Pankrats als aalglatten, windigen Schmarotzer und legt als Evas Exgeliebter eine bezaubernde Tanzeinlage mit Zuhälterbart und Staubsauger Modell Don Juan hin.
0: Unser letzter Inszenierungsrückblick widmet sich der Tanzperformance Scores That Shaped Our Friendship aus der Münchner freien Szene von der Produktions- und Spielstätte Schwere Reiter. Es ist ein Projekt von und mit Lucy Wilke und Pavel Dudusch mit der Musik von Kim Twiddle. Dabei erkunden die Schauspielerin und Sängerin Lucy Wilke und der Tänzer Pavel Dudusch einander berührend und sich bewegend die Grenze ihrer körperlichen Möglichkeiten. Sie gehen dabei aus von der spinalen Muskelatrophie Lucy Wilkes. Es ist die Utopie einer Freundschaft und einer Gesellschaft ohne Normierung und Ausgrenzung. Daher lässt sich Scores hier nicht nur mit Punktestand übersetzen, sondern auch mit Partituren. Auf nachtkritik.de beschreibt Stefanie Drees das Gesehene so.
1: Ein Boden voller weißer, schimmernder Laken, umrundet von flokati teppich Eine angedeutete Bettenlandschaft, vielleicht auch ein utopisches Wolkenkuckucksheim, in jedem Fall ein intimes Zwischenreich, eingetaucht mal in zartes, violettes Licht, mal in tiefes Meerwasserblau. Und daneben ein Sofa, das auf einem Podest steht. Auf ihm wird ein Mann zum Puma. Er kniet, drückt den Rücken durch, räkelt sich, steigt vom Podest, schleicht auf allen Vieren über den Boden, umkreist mit Körper und Blicken eine Frau, die auf dem Laken liegt. Bewegt sich langsam heran, fixiert sie, beißt ihr spielerisch in den Arm. Lucy Wilke wartet da, lässig die goldenen Steine auf ihren Beinschienen funkeln. Zwei in schimmernden Shorts und weißen Unterhemden, glamouröse TurnerInnen, die nach dem Training so auch im Berghain tanzen könnten, umkreisen sich da spielerisch mit Blicken. Da sind die Momente, in denen er ihr die Kleidung anzieht und sie in den Rollstuhl hebt und die, in denen sie ihn mit ihrem Rollstuhl über den Boden zieht. Oder er einfach Beifahrer ist, hinter ihr stehend, während ihr Kopf an seinem Unterkörper lehnt. Ihre Innigkeit ist von faszinierender Kraft. Vielleicht ist das Erstaunlichste an der kurzen, kompakten Arbeit, dass sie bei aller Intimität eine bestimmte Form von ZuschauerInnen-Inklusion herzustellen weiß, die über jedes Gefühl von Voyeurismus erhaben ist. Man schämt sich beim Zusehen nicht dafür, den beiden PerformerInnen bei ihren Spielen, ihren Küssen, ihren kurzen dialogischen Fantasiereisen zuzusehen. Diese kleine, richtungsweisende Arbeit als Abschlusspunkt des diesjährigen Berliner Theatertreffens zu setzen, war eine kluge Entscheidung. Sie lotet auf atmosphärisch dichte Art eine Freundschaft aus.
0: Auf dem Stückemarkt wurden erstmalig szenische Lesungen mit audiodeskriptiver Einführung angeboten. Die jeweilige Autorin war dabei, gut inklusiv gedacht, für alle ZuschauerInnen live vor der Lesung zu hören. Da war zunächst Coop, zu Deutsch Zaun von Sam Max. Coop spielt auf einer Farm in den USA und erzählt die Geschichte eines Mädchens, das dort unter der ländlichen Abgeschiedenheit und geistigen Enge leidet. Die Eltern, die Alltagsrituale, die Einsamkeit, all das lässt sie schließlich einen mörderischen Pakt eingehen, um sich aus diesem Gefängnis zu befreien. Hier ist die Isolation lange vor der Pandemie ständige Lebensrealität. Die zweite szenische Lesung galt dem Stück Dreams in Black Major von Tania. Hinter Tania verbirgt sich das amerikanische Theatermacherinnen-Duo Talia Poulette Oliveras und Nia Farrell. Die beiden Frauen wollen mit experimentellen und kollaborativen Theaterformen die Grenzen des Theaters herausfordern. In einer poetischen, ritualisierten, musikalischen und dennoch radikalen Collage setzen sie sich mit Klassengesellschaft und Rassismus auseinander und mit dem Träumen, Wünschen und Erinnerungen der afro-diasporischen Community. Tanier bezeichnet sich auch als Gemeinschaftsherstellerinnen, was im Wortsinn zu verstehen ist, denn in ihrer eigenen Inszenierung im in New York 2019 hatten sie ihr Publikum eingeteilt in Black, African, Afro, Diasporisch und alle übrigen. In der Livestream-Lesung beim Stückemarkt, inszeniert von Ernest Allen Hausman und Catrice Dustin, fand die Einteilung dann im Chat statt. Dort waren ausschließlich People of Color ZuschauerInnen aufgerufen, ihre Wünsche für die Zukunft zu posten. Gewöhnungsbedürftig ist das schon, wie Simone Kempf von nachtkritik.de fand. Doch am Ende ist Dreams in Black Major ein Plädoyer für ein solidarisches Miteinander und erhielt den Werkauftrag des Stücke Marx. Was bleibt, trotz seines virtuellen Formats, gilt das Theatertreffen 2021 rückblickend als starker Jahrgang. In ästhetischer Hinsicht sei es experimenteller, wagemutiger und diverser geworden. Und in technischer Hinsicht hat man aus dem notgeborenen digitalen Schnellschuss von 2020 gelernt und konnte nun einen ernstzunehmenden Ersatz für das analoge Theatertreffen bieten. Dabei haben die professionellen Fernsehausstrahlungen aus den Mediatheken und die Livestreams unterschiedliche Intentionen. Die einen wollen ein Theateramt möglichst naturgetreu konservieren, die anderen ermöglichen die gleichzeitige gemeinsame Publikumserfahrung. Beides kann glücklich machen. Und doch, es fehlt uns etwas und sei es auch nur unterschwellig. Der eingangs zitierte melancholische Schleier legt sich über diese Leerstelle. Die Pandemie ist hierzulande im Rückgang. Schon tauchen am Kulturhorizont erste Live-Angebote auf. Wir stehen jetzt an einer Weggabelung. Was wird vom Streaming übrig bleiben? Werden wir froh sein, es endlich hinter uns lassen zu können oder werden wir gar nicht mehr darauf verzichten wollen? Werden wir das Beste aus beiden Welten, der digitalen und der analogen, bewahren oder werden wir die digitalen Formate sogar noch weiter vorantreiben? Was haben wir zu verlieren? Was zu gewinnen? Kann das vergangene Berliner Theatertreffen vielleicht schon erste Antworten nahelegen? Auch in diesem Pandemiejahr durfte es Aufführungen nur als Streaming-Angebote geben. Aber drei von ihnen waren zusätzlich mit Audiodeskription versehen. Waren sie deshalb automatisch barrierefrei? Wir haben noch einmal nachgefragt bei den ZuschauerInnen. Jürgen Dusel ist 56 Jahre alt und Jurist. Seit 2018 ist er Behindertenbeauftragter der Bundesregierung. Jürgen Dusel geht gerne ins Theater und ist stark sehbehindert. Er hat sich das Stück »Automatenbuffet« angesehen. Ein Theaterbesuch beginnt mit dem Hinkommen. Bitte keine Umleitung, keinen Schienersatzverkehr, bitte keine langwierige Platzsuche. Der technische Zugang zum gestreamten Theater kann ähnlich nervenaufreibend sein. Bei »Automatenbuffet« lief es laut Jürgen Dusel mit Einschränkungen schon mal gut.
2: Wäre vielleicht so eine Art auch eine Audiodeskription der Mediathek, wie die funktioniert, im Grunde ganz gut gewesen. Das Streaming selbst war wirklich gut. Also da fand ich auch die Idee mit dieser Sprechblase, wo man dann sozusagen dann auch die, die Audiodeskription starten konnte, fand ich ganz gut. Und ich merke einfach, dass sich doch eine Menge bewegt hat. Also wenn ich sozusagen mir die Formate anhöre, anschaue, die noch vor fünf, vor acht, vor zehn Jahren waren, dann sind wir wirklich ein gutes Stück weitergekommen. Aber es gibt ja nichts Gutes, was man nicht noch veredeln könnte. Deswegen glaube ich, gerade was die Mediatheken betrifft, da könnte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr auf Barrierefreiheit setzen. Aber das Stück selbst konnte ich dann gut starten und habe es auch wirklich genossen.
0: Automatenbuffet spielt in einer vollautomatisierten Gastwirtschaft ohne Gastlichkeit. Hierher bringt der Wirt... Adam, eine unbekannte junge Frau, Eva, die er vor dem Selbstmord bewahrt hat. Eva droht zum Spielball der Wirten und der Dorfgesellschaft zu werden, doch sie entwickelt eine starke Autonomie. Am Ende finden Adam und Eva als zwei verlorene Seelen zueinander. Das Anfang der 1930er Jahre von der Österreicherin Anna Gmeiner geschriebene Kapitalismus- und gesellschaftskritische Stück spricht viele Themen
2: an. Für mich war das Hauptthema tatsächlich diese Doppelmoral, die wir teilweise erlebt haben, dieses Schwadronieren von den Honorationen, die dann also sich über die Trockenlegung eines Fischteiches beraten und, und agitieren. Und auf der anderen Seite der, der Träumer im Grunde, der Herr Adam oder der Adam. Und ich fand es wirklich berührend, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Wir wollen vom Theater berührt werden, auch vom gestreamten. Das ist nicht immer leicht bei Streaming-Angeboten, aber sie bieten auch Vorteile. Wie werden diese Angebote in Zukunft noch genutzt werden nach der Pandemie? Jürgen Dusel glaubt, dass es vermehrt parallele Streaming-Angebote geben wird. Sie könnten eine Live-Veranstaltung zwar nicht ersetzen, kämen aber mobilitätseingeschränkten Menschen zum Beispiel entgegen. Auch die Audiodeskription muss sich auf die unterschiedlichen Formate einstellen. Im Fall von Automatenbuffet hat die Audiodeskription für die gestreamte Fassung Jürgen Dusel überzeugt.
2: Ich fand das wirklich eine gute Ergänzung. Und ich glaube ehrlich gesagt, also wenn ich das Ganze wahrgenommen hätte im Theater, also vor der Bühne, und hätte dann quasi die Audiodeskription auf den Ohren gehabt dann wäre es auch nochmal anders gewesen, weil das wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen. Sie kriegen natürlich akustisch dann schon mit, ob jemand von links nach rechts über die Bühne läuft oder von rechts nach links. Das ist dann im Stream nicht so. Da braucht man natürlich diese Informationen, wo wer abgeht und so weiter, dann von der Bühne. Also mir hat das sehr geholfen.
0: Jürgen Dusel hat die Befürchtung, dass die Digitalisierung nun zwar stark vorangetrieben, die Zugänglichkeit aber wieder mal nicht mitgedacht werde. Für seine Amtszeit als Behindertenbeauftragter hat er sich ein Motto gewählt. Demokratie braucht
2: Inklusion. Das heißt für mich, dass Demokratie und Inklusion zusammengehören, dass man eigentlich nur dann von einem demokratischen Land reden kann, wenn es ein inklusives Land ist. Und deswegen spielt da Kunst und Kultur und die Zugänglichkeit eine, eine große Rolle. Und deshalb bin ich natürlich auch jetzt gerade den Menschen, die diese Audiodeskription gemacht haben, sehr dankbar, dass sie gezeigt haben, dass man mit einer guten, qualitativ hohen Audiodeskription natürlich auch Zugang schaffen kann für Theaterstücke. Und jetzt bin ich persönlich sehr selbst daran interessiert an Theater, an Oper, an Kunst und Kultur. Und Da wünsche ich mir für mich, aber natürlich auch für alle anderen, dass es da noch mehr Formate gibt.
0: Ein anderes Format auf dem vergangenen Berliner Theatertreffen war die Tanzperformance Scores That Shaped Our Friendship: Sinnlichkeit im Rollstuhl. Wie kam dieses Streaming-Angebot mit Audiodeskriptionen bei seiner Zuschauerin Naomi Sanfo an? Naomi Sanfo ist 28 Jahre alt, selbst Tänzerin, Tanzpädagogin und Choreografin in Hamburg. Und sie ist sehbeeinträchtigt. Für die Einführung in das Stück hatte sie sich mehr Überblick und Orientierung gewünscht, sowie die verschiedenen Einführungsvideos in einer anderen Reihenfolge. Aber sobald sie im Stück war, hat das digitale Format mit Audiodeskription gezeigt, was es leisten kann. Die Tanzperformance Scores That Shaped Our Friendship der Münchner Kammerspiele verkörpert und das ist wörtlich zu verstehen. Die Annäherung, Symbiose und Grenzüberschreitung zweier Nicht der gängigen Norm entsprechenden Persönlichkeiten. Lucy Wilke ist Allround-Künstlerin mit spinaler Muskelatrophie. Pavel Dudusch ist Tänzer mit queerer Identität. Beide performen eine Utopie der Freundschaft.
3: Also gerade für diese Intimität, die das Stück ausgestrahlt hat, habe ich schnell einen Zugang gefunden durch den Aufbau, durch diese vorsichtige Kreuzung der Intimität und der Symbiose der Performer. Also das hat mich sehr beeindruckt und wie gesagt auch sehr berührt, dieser anfängliche Dialog der Mikrobewegungen, dieses Zueinanderfinden. Und ich habe mich sehr zu den performanten hingezogen gefühlt und konnte ja diese Intimität selber auch bei mir spüren, obwohl ich natürlich nur vor dem Monitor saß. Und das wurde wirklich sehr gut von der, von der Audiodeskription gestützt, aber auch durch den Klang der Musik, die ja in diesem Stück immer wieder spontan komponiert wurde, was ich sehr
0: interessant fand. Wie anfangs schon gesagt, vielleicht stehen wir an einer Weggabelung zu einer Zukunft mit gestreamten oder Live-Vorführungen. Was haben wir zu verlieren? Was können wir gewinnen? Wenn Naomi Sanfo abwägt, dann bedauert sie sehr wohl, dass sie Scores That Shaped Our Friendship nicht in einem echten Theaterraum hautnah miterleben konnte.
3: Gerade weil auch so schön beschrieben wurde, wie das Publikum sich platzieren könnte, dass es die Möglichkeit hat oder hätte, während des Stücks um die Bühne zu gehen, sich anders zu platzieren, auch verschiedene Sitzmöglichkeiten, Liegemöglichkeiten wahrzunehmen. Und das während des Stücks genießen zu können, das hat mir absolut gefehlt.
0: Aber was liegt für Naomi Sanfo auf der anderen Waagschale, dem Streaming?
3: Was mir geschenkt wurde, im Gegensatz, ist tatsächlich durch die gute Kameraführung, dass ich die Mimik der PerformerInnen sehen konnte. Durch meine eigene Sehbeeinträchtigung ist das ein ganz großer Punkt, der mir fehlt, wenn ich mir Performances anschaue. Und das wurde mir in dem Moment geschenkt. Dadurch, dass ich vor dem Monitor saß und die Kameraführung mir erlaubt hat, in die Gesichter zu schauen. Was passiert in den Gesichtern? Welche Emotionen, welche Spielereien in den Augen passieren? Und das war wirklich für mich ein Geschenk.
0: Vielleicht sprechen wir ja von einer Weggabelung, die gar keine ist, weil am Ende beide Wege wieder zusammenführen für Naomi Sanfo schaffen Kameraführung und Audiodeskription eine neue Art von Bühne, ohne die alte ersetzen zu können. Und Jürgen Dusel glaubt, dass es in Zukunft hybride Angebote geben wird aus Stream und Live. Ob sie sich zu einem gemeinsamen, sinnvollen Weg entwickeln, hängt davon ab, inwiefern Inklusion und insbesondere Barrierefreiheit die Richtung vorgibt. In unserer Reihe über den Tellerrand schauen wenden wir uns diesmal nach Dänemark. Dort ist die Audiodeskription in Theater-, Oper- und Tanzwelt bisher vergleichsweise wenig etabliert und steht noch ganz am Beginn der Professionalisierung. Doch dass ein Anfang gemacht ist und inzwischen auch mehr als das, ist unter anderem Laura Kamis Wrang zu verdanken. Sie ist eine von mehreren PionierInnen der dänischen Audiodeskription. Neben der Audiodeskription arbeitet sie auch als Schauspielerin, Voice-Over-Künstlerin, Storytellerin und vieles mehr. Laura Camise Wrang hat mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung in Film, Fernsehen und Theater. Ihr Werdegang als Audiodeskriptorin ist wiederum eng mit ihrer eigenen Biografie verknüpft. Sie ist die Tochter eines Dänen und einer kanadischen Theaterschauspielerin und Theaterpädagogin. Als die Mutter im Alter durch einen Hirntumor erblindete und sich resigniert von der Kultur verabschieden wollte, ließ ihre Tochter sich etwas einfallen.
4: Ich brachte sie ins Museum, nachdem ich
5: sie aus dem Krankenhaus von der Chemotherapie abgeholt hatte. Bevor wir zu ihr nach Hause gingen, habe ich gesagt, hör mal, können wir noch ins Museum? Ich muss dort noch jemanden was fragen. Und sie hat geantwortet, nein, ich will nach Hause. Und daraufhin habe ich gesagt, aber wir fahren mit dem Auto, es ist nicht weit. Als wir dann tatsächlich ins Museum kamen, habe ich einen Rollstuhl für sie gefunden und habe gesagt, ach übrigens, die haben gerade dieses neue Mobile mit dem Spiegel. Und dann habe ich es gekauft und noch was anderes aus dem Museumsshop. Sie hat es in die Hand genommen und sich erinnert, denn ich bin in Spanien geboren und meine Mutter kennt sich aus mit spanischer und italienischer Kunst. Danach habe ich ihr den Audioguide auf die Ohren gesetzt und sie hat sich die Erläuterung angehört und dieses Kunstwerk, das ich für sie gekauft hatte, dabei angefasst. Und dann bin ich einfach weggegangen und habe sie in Ruhe hören lassen. Nach einer Weile bin ich wieder zu ihr zurückgekommen und habe gesagt, macht es dir etwas aus, wenn wir ein bisschen im Museum herumgehen? Es gibt eine neue Ausstellung. Und dann hat sie langsam gesagt, okay, ja, da haben wir die Kopfhörer abgenommen und dann hat sie mich beschreiben lassen, was in der neuen Ausstellung zu sehen ist.
0: Aber nicht nur die blinde Mutter war zum neuen Kulturerleben verführt worden, sondern auch fünf junge Leute, die sich während ihrer Krankheit um sie
5: kümmerten.
4: And when she got home, um und als sie nach
5: Hause kam, begannen die Menschen, die sich seit zwei Jahren um sie kümmerten, auf mich einzureden. Hör mal, wir waren noch nie im Museum, aber deine Mutter hat alles beschrieben, was es dort zu sehen gibt. Wir müssen auch dorthin gehen. Jene fünf jungen
0: Männer, darunter zwei vietnamesische Bootsflüchtlinge, waren blind und wollten nun selbst das Museum kennenlernen unter der Führung von Laura Camise
4: Frang. Und so ging ich
5: ins Museum, lief umher und habe am nächsten Tag eine sehr interessante Führung für alle gemacht. Am Anfang waren sie noch zurückhaltend und meinten, Museen sind nur was für... Sie wissen schon, dort hängen nur Gemälde, Porträts mit Augen, die uns anschauen, aber wir können nicht zurückschauen. Doch dann habe ich sie durch einen Gang geführt, wo ein sehr großer Kronleuchter war. Ich habe gesagt, hört mal, über euch hängt ein sehr großer Kronleuchter. Was haltet ihr davon? Und sie antworteten, na ja, das ist eben ein sehr altes Haus. Und ich sagte... Und wenn ich euch sage, der Kronleuchter ist ein Kunstwerk, was haltet ihr dann davon? Sie fragten, wirklich? Einer von ihnen war Vietnamese ein Bootsflüchtling. Ich sagte aber ja. Diese Kronleuchter hängen hier, weil sie über dem Tisch angebracht waren, an dem die Amerikaner und die Vietnamesen den Friedensvertrag unterzeichneten. So gesehen ist er also die Manifestation einer Zeit und einer historischen Handlung, die in Kristallform über ihren Köpfen eingefroren wurde. Und sie fragten wieder, »Wirklich?« Ich antwortete, »Aber ja.« an einer Stelle war das Gebäude ganz mit Schwimmwesten behängt, mit diesen orangefarbenen Schwimmwesten. Die erinnern auch an die syrischen Bootsflüchtlinge und all die anderen Menschen, die vor ein paar Jahren vielleicht mit Hilfe solcher Westen überlebt haben. Oder vielleicht auch nicht. In der Gruppe war auch ein junger Syrer, der aus Syrien geflüchtet war. Er sagte, Aha, das bedeutet es. Das ist also Kunst. Und ich sagte, ja, manchmal ist Kunst auch ein Gemälde, aber Kunst zu machen, bedeutet immer, Fragen zu stellen, etwas auszusagen. Die Leute mögen sagen, das ist doch keine Kunst, das ist nicht schön. Aber Kunst muss nicht schön sein. Vielleicht ist es wichtiger, dass Kunst beunruhigt, Emotionen erzeugt. Sie bringt euch zum Nachdenken sie bringt euch zum
4: reden
0: dieser berührende museumsbesuch war eine offenbarung für beide seiten laura camise frang erlebte dass Audiodeskription mehr sein kann als äußere Beschreibung. Sie kann eine ganze innere Welt eröffnen, ebenso wie eine historische und politische. Sie kann ein Akt der Aufklärung sein. Laura kamis Frang bleibt dran am Thema Audiodeskription. Sie engagiert sich ehrenamtlich, noch ohne finanzielle Unterstützung. Auch ein professionelles Ausbildungssystem für AudiodeskriptorInnen existiert nicht in Dänemark. Hier kommt Laura Kamis-Frank zugute, dass sie als Schauspielerin, Sprecherin und Storytellerin vom Haus aus ein Gespür für überflüssige und notwendige Details, für Stimmlagen, Rhythmus und Modulation hat. Es ist ein stetiger Lernprozess. Sie nimmt regelmäßig an einer internationalen Konferenz teil, die sich früher an ÜbersetzerInnen gewendet hat und jetzt an AudiodeskriptorInnen. Dorte Hansen, die meistbeschäftigte Audiodeskriptorin in Dänemark, holt Laura camise frank mit ins Boot und wird ihre Mentorin. So konnte Laura camise frank 2016 ihre erste Audiodeskription für ein Kindermusical in einem Privattheater erstellen, das auch fürs dänische Fernsehen abgefilmt wurde. Seit 2017 arbeitet sie als Audiodeskriptorin für die dänische Rundfunkanstalt. Im Oktober 2021 wird mit Wildmond ihre erste eigene Hörfilmbeschreibung fürs Kino herauskommen. Nicht nur bei ihr hat sich einiges getan, auch im Staate Dänemark. Am 23. September 2021 soll ein Gesetz in Kraft treten, nachdem auch Videos aus der Privatwirtschaft, solange sie auf einer offiziellen Webseite gezeigt werden, barrierefrei sein müssen. Das betrifft auch die Projekte von Laura camille Frank. Dennoch bleiben Wünsche offen. So hat sie die Vision nach den Vorstellungen nicht nur die Audiodeskriptorinnen, sondern auch die auftretenden Künstlerinnen mit ihrem blinden und sehbehinderten Publikum zusammenzubringen.
4: And I would love for people
5: who have lived the artistic life uh, on stage. Ich finde es wunderbar, wenn die Leute, die ihr Leben auf der Bühne verbracht haben und jetzt zu Hause sitzen und vielleicht auch keinen Podcast haben und keine Möglichkeit, ihren unglaublichen Schatz an Theaterwissen und Theaterbegeisterung mit anderen zu teilen. Wenn tatsächlich eine Opernsängerin mit einer Audiodeskriptorin zusammenkäme und sie gemeinsam eine Audiodeskription erarbeiten könnten. Die Opernsängerin könnte die Einführung übernehmen und am Ende noch Fragen beantworten, zumindest bei Matinee-Vorstellungen. So könnte eine Form von Interaktion entstehen, ein Austausch zwischen Künstlerinnen und Publikum. Die Künstlerinnen wären mit eingebunden.
0: Beide Seiten könnten von einer solchen Begegnung und Vernetzung profitieren. Eine andere Vision von Laura Camys Frank hat sich bereits erfüllt. Am 29. Juni 2021 wird es in Kopenhagen im königlichen Hirschpark zum ersten Mal eine Theateraufführung mit live Audiodeskription geben. »The Hobbit – Open Air«. Gefeiert werden damit das 110-jährige Aufführungsjubiläum des königlichen Theaters an diesem Ort – und zugleich das 110-jährige Gründungsjubiläum des Dänischen Blindenverbands. Alterwürdig ist nur der äußere Rahmen, frisch ist das barrierefreie Angebot.
4: Vor 110
5: Jahren war die Welt noch an einem anderen Ort. Also werden alle am Bahnhof mit Pferd und Wagen abgeholt, erhalten ein Flüsterführerset und werden durch den Park gefahren. So können die jeweils zehn Menschen in den beiden Kutschen etwas von der Aufführungsgeschichte im Hirschpark hören und welche Schauspieler damals mitgewirkt haben. Diese historische Fahrt wird eine halbe Stunde dauern. Danach gibt es ein Picknick, ganz in der Nähe des Theaters. Ich hatte großes Glück, dass das Royal Theatre einfach zugesagt und seine Hilfe angeboten hat. Die OrganisatorInnen werden mit Puppen zum Picknickplatz kommen, denn der Hobbit, das Stück, wird von Professionellen und Amateur Puppenspielern aufgeführt. Die ganze Vorführung wird nur von wenigen SchauspielerInnen bestritten. Die Puppen werden dem Publikum erst in einer Art Tastführung vorgeführt. Und dann werde ich die erste Live-Audiodeskription im Freilichttheater im Wald machen.
4: At the theater, outdoor theater, in the woods.
0: Die große Ticketnachfrage bestätigt die Pionierin Laura Kamis-Frank in dem, was sie antreibt. Leider wird ihre Mutter nicht dabei sein können, weil sie 2013 gestorben ist.
4: Aber
5: aber nochmal: wie können wir wissen, dass wir etwas mögen würden, solange wir es nicht kennen, solange wir nie davon gehört haben, solange es für uns nie existiert hat?
0: Es sprachen Barbara Rosenberg, Max von Werder und der Autor. Wie wir von Laura Camis frank erfahren durften, zählen Motivation und Ausdauer zu den zentralen Voraussetzungen, um kulturelle Teilhabe in einer Gesellschaft zu etablieren. Bevor wir jetzt hochmotiviert in den Sommer und die Spielzeitpause schreiten, verweisen wir, wie immer, auf die Spielplanansage von unserer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, eva Katharina Joost.
6: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, wir machen Theaterferien. Bis zum 18. Juli 2021 geht das Team des Berliner Spielplan Audiodeskription in die Spielzeitpause. Damit Sie uns nicht vergessen, können Sie in der Zwischenzeit zwei Stücke abrufen. Automatenbuffet des Burgtheaters in Wien und It's All Forgotten Now, ein Tanzstück der Company Christoph Winkler. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan-Audiodeskription präsentiert Das Stück Automatenbuffet, das anlässlich des Berliner Theatertreffens gestreamt wurde, ist noch in der ZDF-Mediathek abrufbar. Wann und wo? Noch bis zum 11. September 2021 online in der ZDF-Mediathek. Sie finden den Link zum Video auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash spielplan Preise und Karten. Der Abruf des Videos ist kostenfrei. Noch auf unbestimmte Zeit verfügbar ist die Tanzperformance It's All Forgotten Now der Company Christoph Winkler in Zusammenarbeit der Sophien Selle mit dem Berliner Spielplan Audiodeskription. Wann und wo? Das Video mit Audiodeskription in deutscher Sprache ist auf unbestimmte Zeit online verfügbar. Sie finden den direkten Link zum Video auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de Spielplan Preise und Karten Der Abruf des Videos ist kostenfrei. Audiodeskription anderswo Derzeit sind uns keine Veranstaltungen mit Audiodeskription anderswo bekannt. Wenn Sie mehr wissen als wir, senden Sie uns gern eine E-Mail an presse berlinde viel Freude beim Theaterhören und einen schönen Sommer wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription